0: Mas calma aí que antes do episódio começar eu tenho um recadinho. O Lista Preta agora está sendo transmitido ao vivo pela Tabum App. Pra quem não sabe, a Tabum é a nova plataforma brasileira de transmissões ao vivo com foco em conteúdo relevante e interatividade. O objetivo do aplicativo é justamente aproximar a gente que produz conteúdo de vocês que consomem. Então, se você quer apoiar o Lista Preta e assistir com antecedência aos episódios que são gravados, instala Tabum que toda quarta-feira, eu e Clara vamos estar lá com um novo episódio.
1: Oi, listas! Estamos começando mais um Lista Preta Pod. Esse de número 29, estamos chegando no 30. Uhul! E dessa vez a gente está aqui com uma convidada muito especial que eu já já vou apresentar, mas antes eu vou falar do tema. Como a gente está em julho, a gente resolveu que esse mês... Como a gente tem feito nas outras temporadas... A gente vai falar do Júlio das Pretas... Obviamente tem uma mulher preta também apresentando esse podcast... Então, nada mais justo do que a gente reverenciar essa data, falar sobre o tema, trazer visibilidade. E hoje a gente está com uma convidada muitíssima especial. Eu vou falar o nome dela e ela vai se apresentar, porque a Canada... Ih, já deu esse do nome. Mas aqui no lista, os convidados se apresentam porque a gente acha muito mais justo você falar de si mesmo do que deixar outra pessoa falar. Então, muitíssimo obrigada por receber o nosso convite e aceitar. E estamos aqui hoje com Cananda, deusacientista. Eu acho que muitas pessoas conhecem, porque ela é babada e ela é muito conhecida. O trabalho dela é muito bem reconhecido. Então, Cananda, muito
0: obrigada. Bem-vinda. E se apresente para a nossa audiência. Olá, Clara. Nossa... Muito obrigada, primeiro, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui no Lista Preta hoje, falando em um mês super importante para nós, mulheres negras, um mês, um mês de luta, de reivindicação. Eu sou Cananda Ela, eu sou conhecida como deusa cientista nas redes sociais. Sou formada em Química pela Universidade Federal da Bahia, sou solterapolitana. Ano passado eu fui eleita Baiana do Ano de 2021 nas Ciências, indicada a TikTok Awards. E hoje eu tô aqui em São Paulo fazendo mestrado em Ensino de Ciências Ambientais. E é isso, a minha pesquisa e meu trabalho tem, é, tem muito a ver também com esse meu trabalho de divulgação científica que eu faço nas redes sociais. Eu sou uma mulher preta Que tá aí no mundo Vou me descrever também, hoje já estou de trança Um rabocinho de cavalo um, um, é, Uma roupa laranja e Estou muito feliz de estar Lindíssima, aqui Lindíssima, belíssima <risos>
1: Obrigada por, por receber o convite é, Cananda é uma pessoa que começou Sim. a ganhar visibilidade na pandemia não foi, não foi cá Eu me lembro do seu primeiro vídeo Eu te segui no seu primeiro vídeo Tem muito tempo isso Porque a gente já tem dois anos Mais ou menos né, de, de início de, da caminhada Não que a caminhada de Cananda tenha começado na pandemia Estou né, dizendo mais da visibilidade Eu me lembro do primeiro vídeo Que, que Cananda postou pelo menos o que chegou a mim e assim, já, a gente já entende como revolucionário o trabalho, porque é um trabalho de reivindicação de, de pauta e de atenção sobre quem são as pessoas pretas na ciência, né? Pelo menos o, o, o vídeo que chegou a mim foi esse. E assim, porque é, a gente está falando de pessoas pretas, mulheres pretas Júlio das Pretas, porque a gente precisa nesse momento e todos os momentos lembrar por que a gente está aqui, de onde a gente veio, com é a nossa história que nos precede e o Júlio das Pretas é um movimento mesmo que feito por mulheres pretas para lembrar que nós existimos e que a gente precisa de atenção na nossa pauta e eu acho que Cananda como uma mulher negra independente de ser uma mulher cientista sabe como nossa pauta é invisibilizada né, e, às vezes, inviabilizada por outras questões, sempre colocando como prioridade dentro de pautas de movimento político, movimentos sociais, inclusive, propriamente na ciência, porque é o que Cananda também traz, colocada à margem, de lado, como segundo plano. Então, o Júlio das Pretas é meio que um movimento para falar olha, a gente precisa falar da gente, a gente precisa que a atenção seja colocada é, em cima da nossa pauta, em cima da nossa vivência, em cima da nossa história. E o Júlio das Pretas nasce com esse, essa... Possibilidade de atenção, um mês dedicado a olhar para a mulher negra que a gente sabe com inúmeros dados que é a mais violentada, a mais maltratada, a que mais cuida e é menos cuidada, a mais esquecida. E o Júlio das Pretas vem para fazer isso. Então, é, a gente fala sobre isso. Acho que canal também pode trazer uma contribuição sobre o que ela, como ela enxerga o, o Júlio das Pretas. Mas é sempre que a gente vem aqui e conversa sobre o Júlio das Pretas é para lembrar mais uma vez, posso estar sendo redundante porque todo, todo podcast do Júlio dos Pretos está isso, mas para lembrar que nós mulheres pretas existimos e nossa pauta é relevante e nossa pauta precisa ser ouvida e a nossa pauta é uma pauta que é nossa, porque muitas vezes as pessoas colocam assim ah, porque mulheres pretas e movimento feminista nem sempre movimento feminista ah, o movimento feminista como está dado é, abraça a nossa pauta de mulher negra, porque muitas coisas vêm na frente ou muitas coisas desconsideram a nossa própria existência, né? Enfim, não vou ficar dando palestrinha aqui, mas é mais ou menos por isso que a gente sempre traz o Júlio das Pretas como uma pauta Sim. importante para ser falada, lembrada e debatida, né, K? é
0: O Júlio das Pretas é um momento de, de encontro também. É, começou o dia, o dia Internacional da da mulher negra latino-americana e caribenha, dentro de um encontro de mulheres negras latino-americanas e afro-caribenhas para discutir né, e reivindicar o nosso lugar no mundo, né, um lugar que seja contra esses demarcadores de raça e de gênero que faz tempo todo a mulher negra ser colocada como inferior na sociedade. E aí, é, aqui no Brasil, a gente teve essa data, né, que é o dia 25 de julho, que é o dia de Teresa de Benguela que foi uma mulher negra também que travou várias lutas no período da, da escravidão. E a gente está nesse processo de reivindicação dos nossos direitos né? e do nosso lugar né? de humanização, porque a gente passou por um processo muito forte de desumanização dos nossos corpos. A ciência, por exemplo, que é o lugar que eu tô, me centralizo, né? centralizo a minha comunicação, foi um lugar de objetificação do corpo das mulheres negras, onde cientistas usaram desses corpos, pra querer provar que o corpo de um homem ou de uma mulher negra era inferior de um homem branco. E sexualizar, né, inferiorizar intelectualmente, enfim, chamar de preguiçoso. Vários estereótipos né, que, a gente, que a gente vê hoje na sociedade da mulher negra raivosa, e que vai reverberar em diversas coisas. Porque quando a gente cria essa ideia é, negativa de um ser humano, a gente vai... É, barrar essa pessoa de diversos lugares. Então, das universidades, do mundo corporativo, né, da política. São corpos que estão em menor quantidade. Né, as mulheres, mulheres trans, negras, elas estão em menor quantidade nesses espaços, estão reivindicando. Estão, a, a nossa narrativa não está sendo colocada em pauta como deveria estar sendo colocada. E quando a gente entra nesses lugares, é que a gente vai reivindicar é, a opressão que a gente está vivendo né, e que impacta diretamente na estrutura de mundo, de como que a gente está avançando enquanto sociedade, porque se a gente está ali na base, se a gente tá, é, não está tendo acesso à saúde de qualidade, se a gente está é, dentro de um lugar de ser violentado, né, quantas mulheres negras ainda passam por violência doméstica e que não tem um apoio, uma estrutura do Estado para denunciar, para ter uma segurança, quantas mulheres negras morrem, né? Abortando ou num parto, então a gente tá falando também de saúde, a gente tá falando de mulheres que, que estão tendo né, muito câncer no colo do útero porque não tá tendo acesso a esse tipo de, de, de saúde que é o mínimo né? Então... É, também tanto do lado da educação quanto que a gente se vê né, nesses espaços, quanto que a gente vê mulheres negras produzindo ciência não é uma não existe uma construção desse lugar né, dentro da imagem do que é uma mulher negra como uma mulher negra intelectual mas a gente tem, obviamente né que nós existimos, que a gente está pensando sobre o mundo, né, que a gente está construindo conhecimento então desde sempre a gente está produzindo conhecimento acho que a escravidão demarcou assim, as nossas vidas é, dentro desse desse formato de que, enfim, a é mulher negra inferior e que a gente não está tendo acesso a esses espaços, mas a gente é, e acho que a nossa ancestralidade está o tempo todo reivindicando que a gente produz conhecimento, né? que a gente tem um outro patamar de intelectualidade. Tem uma fala de Gilberto Gil que ele fala que a academia precisa ter o privilégio de receber né, nós mulheres negras, homens negros nesses espaços, porque o que a gente tem de narrativa, o que, é que a gente tem de história, o que a gente tem de conhecimento não está pautado lá. Sabe? A gente não vai evoluir enquanto sociedade no, no todo sem a nossa presença Exatamente. nesses lugares. Com certeza. E, é, e aí eu acho que
1: isso já é um gancho para você falar um pouquinho da sua trajetória como cientista e como uma mulher negra dentro desse espaço. Eu acho que é, a, a traje, as trajetórias, apesar de diferentes, se encontram muito em alguns pontos, como as dificuldades e o, a descrença própria, que eu acho que é um uma característica muito da gente dentro dos espaços acadêmicos de, de achar que a gente não é tão bom quanto as outras pessoas ou que a gente não está fazendo um trabalho suficiente, que eu acho que isso é um fantasma que acompanha todos nós, mulheres pretas, dentro da produção, seja acadêmica ou qualquer outro tipo de produção, que é sempre achar, meu Deus do céu, não tô fazendo o suficiente, algo é que eu tô fazendo não tá tão bom quanto outras pessoas, porque é esse espaço que eu acho que você falou um pouco já, que é de ter sido o objeto de estudo, mas nunca tá lá pautando, pautando o estudo, sendo uma pessoa que tá ali como professora, como, é, por exemplo, na minha formação, eu não tive nenhuma professora negra na minha faculdade, professora negra nenhuma, eu tive um professor negro e fazendo, assim, uma regressão em relação à escola, eu tive três professoras negras, quer dizer, são... 16 anos de estudo e você tem contato com três mulheres negras então como é que você também se sente nesse espaço de, da academia de como é que você se projeta? Quem é que você vê como exemplo, né, para poder você também se sentir mais segura naqueles espaços? Enfim, e queria que você contasse
0: um pouco da sua trajetória como Cananda, a deusa cientista. Como é que a Cananda virou a deusa Sim. cientista? Eu preciso dizer que esse lugar de autoestima que a gente não tem na universidade foi construído, né? A gente foi construído uma baixa autoestima para nós pessoas negras. Sueli Carneiro, ela, quando ela fala de epistemicídio, que é essa, essa tentativa de matar tudo que a gente produz de conhecimento enquanto comunidade negra, foi proposital e aconteceu junto com o processo de escravização de corpos de pessoas negras. Então, quando a gente entra na universidade, tem professores descaracterizando o que a gente faz. Quando a gente entra na universidade, a gente não tem a mesma bagagem de um menino rico que veio de, de uma de uma escola que ele Sim, aprendi a física com mecatrônica é e tem muitos alunos na rede pública aqui. tem ano que tem professor de física tem ano que não tem então a gente existe o tempo todo né, um projeto de ataque à nossa intelectualidade então se a gente não se apega a entender a nossa história e nosso lugar na trincheira de luta, a gente acaba achando que, enfim, o, é, o problema né, da gente não tá conseguindo, da gente estar tá tendo dificuldade, é nosso, mas não é, foi construído socialmente. E a gente está nesse, nesse caminho né, de debater, de colocar as nossas vozes no, nos lugares, é, de reivindicar políticas públicas para que isso mude. Eu, a minha trajetória como cientista, como, enfim, como mulher negra que tá aí na academia, ela começa... Eu vim de uma, uma escola em que eu fui bolsista, assim, praticamente a minha vida toda. E o incentivo a ciência era muito grande, né? Um colégio de tecnicista. Depois desse momento, é, eu... Passei por um pré-vestibular social, que na Bahia a gente vai chamar esses pré-vestibulares sociais de, de quilombo educacional, então eu tive o o Urubu, o pré-vestibular social Colombo Amigos do Bem, o MADIBA, que foi o que eu passei, né. Então, em 2014 eu participei de um pré-vestibular social, é, entrei na universidade, entrei na UFBA, no Instituto de Química da UFBA, fui fazer química e. Depois desse primeiro ano, é, o pré-vestibular social que estava fazendo parte, ele deixou de existir. E a gente fundou um pré-vestibular social em plataforma no subúrbio ferroviário de Salvador, é, que durou seis anos, e a gente colocou muita gente para dentro das universidades, né? muita gente preta. E o bom dos quilombos educacionais, dos pré-vestibulares sociais, é que a gente não está ali só educando química, física, matemática geografia, a gente também está trazendo esse lugar de, de, de construção política para pessoas pretas, para que a gente entenda o nosso lugar no mundo, entenda o que é racismo. Eu sempre falo isso em todo lugar. Que eu passei pela minha transição capilar depois que eu estive em um pré-vestibular social, que eu assumi meu cabelo. e falei, não, esse cabelo aqui é meu, né o meu cabelo crespo é meu. E eu alisava o meu cabelo porque eu fui é, é, ensinada o tempo todo a me odiar. E aí... É, depois desse processo, né, eu acho que eu costumo também dizer que a minha trajetória no Instituto de Química, enfim, é, eu participei, eu estava dentro da universidade, mas estava sempre fora da universidade, porque eu fui professora durante seis anos no pré-vestibular, também estive no Fui bolsista, né? Fruto de políticas públicas das universidades, eu participei do PIBID, que é um programa de iniciação à docência. E eu estive na, na minha própria, no próprio subúrbio, em escolas públicas, enfim, montamos os clubes, clubes de ciência com os estudantes. É, e eram atividades para além da, da, da universidade, né? Eu estava dentro da universidade, mas da universidade. Participei também junto com uma professora que é super, você falou sobre a gente não ter a presença de professores negros, né? Eu tive é, o prazer de ter tido professores negros ainda há pouco na Bahia, eu tive em torno de cinco professores negros né? e, e três professoras negras, é, isso, é, isso é revolucionário, né? Foi uma luta construída pelos nossos ancestrais. Agora eu tô aqui em São Paulo, e não tenho nenhum professor negro, é tudo branco. A USP é uma universidade bem, bem, bem é, racista nesse sentido, né? De, de não ter é, a presença de professores negros. E Putz. aí, esse, essa é minha trajetória... De, de estar na universidade, eu também participei de, de, um, de um coletivo que a gente discutia sobre raça, gênero, classe, dentro da universidade, porque a gente está no Instituto de Química e a gente também não tem tantas discussões assim é, dessas, de interceptação desses recortes sociais, raciais, Sim. de gênero, e que foi muito importante para me construir enquanto mulher negra nesse processo, porque, enfim, uhum. eu passei pelo plano educacional também, me construí ali né da minha identidade, do meu cabelo a mulher negra, depois da minha formação, da minha intelectualidade também, entender o meu lugar, o meu espaço ali na universidade a mulher negra, quando eu sou questionada o tempo uhum. todo pelos meus professores brancos, né, questionada sobre o que é que eu tô produzindo quando eu também tento pesquisar porque eu sempre entendi que eu iria para a universidade e iria produzir um conhecimento voltado para a minha própria comunidade. Mas não é um movimento fácil, porque quando você faz isso, a assim, esse processo de epistemicídio né, que a Sueli Carneiro pauta, existe muita dificuldade para nós que estamos nas universidades de encontrar uhum. referências nossas é, para estar dentro dessa estrutura né, é, postulada pela universidade. Além de também ter professores que consigam, que estejam nos orientando dentro dessa 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 lógica, né, de a gente discutir sobre raça, e sobre gênero. Então, existe um, um caminho muito solitário que a gente faz, né, na pesquisa, porque muitos muitos estudantes, pesquisadores negros, eles estão nas universidades uhum. sem o apoio de orientadores. Porque eles não sabem, não tem um domínio, às vezes aceita o trabalho, às vezes não aceita se você entra, tem um, é, tentar um programa de mestrado, doutorado e falta lá, às vezes o que você quer falar, suas referências de, de pesquisadores negros, você querendo trazer um retorno para sua comunidade. Seu projeto, é, é, muitos projetos não são aceitos, não é à toa Porque a gente não tem tantos projetos, né? Assim. Nas universidades, e é, uhum. é um caminho que acaba sendo solitário, né? E se a gente não faz esse movimento de se aquilombar, é, é, de discutir essas pautas, de fazer esse encontro dentro das universidades e fora, Com certeza, né, é. acaba sendo adoecedor. Foi nesse movimento de pesquisa, de eu entender que é, as, as referências foram negadas para mim de uma maneira muito mais profunda assim, em relação à química, que eu falei: não, eu vou para as redes sociais. Né, vou sair um pouco da sala de aula para as redes sociais, porque eu quero alcançar mais pessoas e fazer esse movimento de, de, de falar mesmo, né, falar sobre ciência, falar sobre contribuições dos, dos nossos povos para a nossa comunidade, falar sobre essa referência que nos foi negada né, de, de construção de, de imagem do cientista negro, falar sobre essa autoestima também que a gente acaba não tendo dentro desse processo, porque é um caminho muito solitário. Então, é, no Deus do Cientista, é, foi um espaço de eu, enquanto mulher negra, também colocar para fora muitas coisas que eu fui é, somatizando né, na, na universidade e, ao mesmo tempo, também fazer esse lugar de de acolhimento, porque são muitas mensagens nesse sentido que eu recebo sim de
1: mensagem no sentido de, de te acolher e te, se identificar com o que você tá pro, propondo ali e projetando,
0: né? Sim, muitas mulheres negras mais velhas que falam assim nossa, depois de te escutar te ler, eu quero voltar pra universidade universidade sabe? ou de meninas falar assim nossa, depois que eu vi esse vídeo aqui eu tinha tava, eu ia trancar o, o meu curso e voltei, sabe? Eu tava Falou na que USP, tava no no restaurante de universitário, chegou um menino negro e falou assim, olha, você é tal pessoa, né, Deus é cientista. Eu falei só ele falou, ah, nossa, parabéns pelo seu trabalho, eu te conheci na, durante a pandemia, e depois disso eu comecei a deixar o meu cabelo black que crescer, eu sou mais eu e outra menina negra no meu laboratório de química e eu sou um homem negro que estou lá performando, né, uma outra identidade uso brinco, uso saia uso meu black, estou aqui na USP nesse espaço super embranquecido, é isso muito obrigada, então é, é um lugar que eu também me sinto muito fortalecida sabe, hum. porque é muito, é muito importante pra mim escutar isso e, e que eu sinto que a gente faz essa troca né, de
1: é, sua, sua presença acaba fortalecendo, outra, acaba não, sua presença fortalece outras pessoas nesses espaços, né? E é, nossa, é muito gratificante você ouvir isso de uma pessoa falar, o que, o que você está fazendo está me influenciando a continuar no caminho. Porque, imagino, você acabou de relatar todas as dificuldades e eu fico pensando assim, que talvez na, na ciência, você querer pautar raça deve ser, assim, uma receptividade muito baixa, porque é, o, o que o imaginário popular, vai falar, eu é que vim de uma ciência humana aplicada. A gente está dentro da ciências humanas, a gente conversa sobre tu, to, tudo isso, raça, gênero, sexualidade e tudo mais, e isso é uma, uma pauta da nossa formação. Mas eu enxergo como uma pessoa leiga que talvez a ciência seja um ambiente de razão, né? Razão, entre aspas, mas assim, do, do debate das coisas que são, sei lá, cálculo, razão, estatística, coisas fechadas. E imagino para você, então, que é um desafio ainda maior, porque você tem que chegar e falar, bem assim, a gente vai falar sobre raça aqui dentro, porque esse ambiente também... É, a ra raça deve ser pautada dentro do ambiente científico e aí deve ter é, imagine Ivo, seu relato deve ter, deve ter sido e é uma deve ser uma luta né para você chegar e atingir principalmente assim os professores a, a, as pessoas que vamos dizer assim é, deveriam estar fazendo esse trabalho que você como aluna no momento é, aluna de mestrado, e provavelmente na graduação, como você já falou, estava ali falando e pautando e pedindo e, e chamando atenção sobre esse tema, falando assim, vamos falar sobre isso, vamos olhar, vamos olhar a questão racial para além do, da ciência, né? Ou
0: então Sim. com a ciência junto. Existe esse, esse lugar da dificuldade mesmo. Porque, pelo que você falou, né? A, a química, a física, é, essas outras ciências, elas, elas passam por um discurso também muito de da neutralidade, né? De estar Sim. fora da do social, da sociedade no geral, mas não existe neutralidade. Exato, com quando certeza. A gente produz, quando a gente produz algum equipamento, é, eu acho que a gente tem que pensar também nesse equipamento, onde ele vai chegar, se ele vai chegar em quais pessoas, né? Quando a gente produz, algum, quando a gente está ali pensando em algum produto que vai, enfim, limpar é, o mar uma comunidade pesqueira que foi poluída, por alguma empresa muito grande que afetou toda uma lógica de existência ali de uma comunidade. Então, a gente está direcionando a nossa pesquisa para um lugar específico, sabe? Para um lugar. É... De, de melhora dessa, dessas vidas. Porque e a gente não uhum. adianta a gente falar sobre, é, sobre tratamento de água e a gente não ter saneamento básico nas comunidades pretas e Sim, indígenas. Totalmente. Então, uhum. tem que entender a realidade, né? tem que ter esse recorte. Se
1: torna mais acessível, né? é isso que você falou, torna mais acessível. Se a gente entende o recorte, chega melhor para as pessoas que, realme que realmente precisam, que vão precisar daquela tecnologia, né? e o e acesso àquela tecnologia. E você falou um pouco aí, enquanto você estava é, contando sua trajetória, sobre a produção de conteúdo digital. E a gente que assiste, assim, vê uma comunicadora nata em você, né? Acho que é, parece, parece que foi muito fácil esse, esse ambiente de produção sair da sala de aula e ir para um ambiente digital. Mas você sentiu alguma dificuldade ou para você realmente foi fácil você já ter essa, essa bagagem de ter sido professora por muitos anos e ter um domínio da mensagem que você está querendo passar. Foi fácil essa transição do ambiente de sala de aula para o ambiente virtual ou você encontrou alguma dificuldade na produção de conteúdo digital?
0: Eu venho de uma trajetória que muitas mulheres negras também vêm, né? Principalmente uma mulher preta retinta, de silenciamento. Então, Sim. eu nunca fui aquela aluna que falava em sala de aula... É por estar nesse, nesse lugar mesmo de querer de ter sido criada para me odiar e me pensar o meu corpo como sendo ruim. Então eu não queria que ele estivesse existindo ali, né? Um processo de anulação muito forte. E quando eu começo a me afetar né, na universidade com essas discussões, eu entendo que meu lugar seria na sala de aula, dentro da, da química. E para mim foi um movimento difícil também, é, mas ao mesmo tempo muito bom né? estar como professora eu sentia muitas inseguranças mas ao mesmo tempo eu gostava muito de me comunicar, de me relacionar com pessoas e eu acho que ter ter sido professora durante seis anos me formou muito assim dessa parte de, de, de me comunicar. Quando eu comecei a fazer esse trabalho nas redes sociais, não foi um movimento fácil eu, primeiro eu tinha entendido que seria um caminho mas na verdade, eu, surgiu essa minha vontade pela revolta mesmo. Eu falei, não, estou revoltada, quero falar, porque acho que quando a gente está nesse momento de pesquisa, a gente fica muito enclausurada ali, pesquisando, estudando, lendo, escrevendo muita coisa. E uhum. é muita coisa que a gente tem para colocar para fora. Eu falei, e, 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 e tocava em um lugar muito específico, né, de mim enquanto mulher negra. Então eu falei, vou para as redes sociais. E aí, esse espaço é um espaço de. De que você fala para muitas pessoas, mas ao mesmo tempo, não é aquele, aquele lugar do, do olho no olho, sabe? De você Sim, ver a pessoa troca. que tá na sala de aula, da troca. Você vê as mensagens, é diferente. Uh, mas no início, a gente é muito insegura, um pouco insegura hoje em dia. Eu já entendo o desocentista é como um trabalho também. E é, que, enfim que é importante eu estar nesse lugar, sabe, disputando essa narrativa, alcançando umas pessoas, porque a gente precisa disso. Exato.
1: E o interessante é que você trabalha como uma comunicóloga, como comunicadora de rede social, mas também é um, um é um trabalho que é totalmente pautado, correlacionado com a sua própria formação, com sua formação, e não é, não deixa é deslocado, então te transporta para um público muito maior com a sua identidade de uma mulher negra cientista, né? então acho que isso também pode ser que dê mais segurança para você continuar, porque é, o, o que eu penso, assim, o que eu vejo muitas mulheres que são, que são comunicadoras estão comunicando outras pautas, não necessariamente a pauta da sua formação Estão né? comunicando outras pautas que também se identificam. Mas quando você junta a sua formação, que, pare... que parece, assim, para a gente que está vendo, que é um... a sua grande paixão, junto com a comunicação mesmo do digital, é uma jogada jogada no sentido de ser muito inteligente, porque você junta duas coisas que você vai muito bem, né? que é a... é a ciência e a comunicação. porque E, assim, para mim, que é uma espectadora, é muito fantástico você ver uma pessoa, uma mulher preta, falando sobre o assunto da sua formação, porque... Não, eu não estou desvalorizando ninguém que está comunicando sobre outras coisas, mas é porque às vezes é, é, o que eu sinto no mundo digital é que nossa, nossa formação às vezes não, não cabe dentro daquele espaço, sabe? Não sei se você sentia essa, essa impressão também antes de produzir o conteúdo. Mas muitas das coisas que a gente está na internet comentando, nem sempre é necessário uma formação, entre aspas, para falar. Não também valorizando a academia, porque eu sei que não é o único caminho, existem caminhos diversos para a, a vivência das mulheres, no sentido geral, das mulheres pretas. Mas só da mágica que é você conseguir falar sobre sua formação de uma maneira que você é uma comunicadora digital da sua formação, da sua, do seu domínio e... É, popularizando o assunto, porque a internet tem esse poder de transformar é, e trazer para muito mais pessoas, né? Porque, por exemplo, você tem 80 mil seguidores, nem que você tivesse. Tipo, nem que você estivesse num estádio, nem na fonte nova você colocava 80 mil pessoas sentadas para ouvir uma aula sua, sabe? Então, tipo, é, você consegue amplificar para um número gigantesco de pessoas a sua formação, que eu acho assim. É, completamente fantástico, né? Eu sei que a academia é um espaço que, muitas vezes... É... A Canada já falou aqui, e eu também posso reiterar, muito desestimulante para gente como como uma população preta, nós como mulheres pretas, porque a gente chega lá com um sentimento de baixo estima intelectual imenso. Eu falo assim pela pela minha formação, eu sou advogada, e eu me formei. E na né, faculdade, assim, foi uma experiência terrível para mim, e eu posso compartilhar isso aqui com vocês e principalmente para as meninas pretas, porque eu me sentia burro o tempo todo. E eu sei que eu não sou burra. E, e, e eu, isso é um sentimento muito. É, ele rouba muito tempo da gente, rouba muito nossa energia para produzir. Porque eu me sentia burro o tempo todo, eu me sentia incapaz o tempo todo. Eu sentia que o que eu estava produzindo não era suficiente, o que eu estava pensando estava. É, defasado ou não estava dentro da lógica da faculdade. E isso foi tão interessante porque aqui só era é a gente trocar experiência porque esse momento também é a gente trocar. É, eu fui fazer meu TCC na época e era um TCC de matemática que não tinha bibliografia, porque o que eu estava defendendo era uma pauta política. Era uma política jurídico-política. E aí, falando sobre os erros do processo de condenação do ex-presidente Lula. Porque tinha muitos erros jurídicos naquela, naquele processo, muitos mesmo. Só que eu era uma estudante e ninguém levou fé no meu projeto, sabe? E foi assim, eu tomei uma, uma porrada horrível da banca. Foi aprovada, tudo certo, mas tomei uma porrada muito grande. E eu fiquei me sentindo muito boa por muito tempo. Eu tô compartilhando isso também para que outras meninas que estejam nesse processo, vocês vão entender o final. E aí eu fiquei me sentindo muito mal por muito tempo naquele espaço, assim falando, meu Deus, eu fui burra, eu tinha vergonha do meu projeto, eu não falava para ninguém e tudo mais, e o que acontece o STF, esse ano foi, e simplesmente, toda a minha tese, foi a tese que o STF assim, não estou dizendo que eles pegaram o meu TCC e usaram mas o que eu defendi no meu projeto foi o que eles embasaram agora para inocentar a Lula de todos os supostos supostos crimes que ele tinha sido condenado então, a minha linha de raciocínio para um estudante de direito, estava super correta e foi embasada pela a maior a Corte Suprema do Brasil e aí, depois disso, que eu fui ter autoestima para poder falar, olha, eu escrevi sobre isso há três há quatro anos atrás. E aí, foi assim, um momento de autoestima. Então, assim, o que eu tiro de lição disso, eu acho que também, eu estou compartilhando aqui, é que a gente tenha confiança nos nossos projetos, porque todo mundo vai desencorajar a gente. E esse ambiente acadêmico é um ambiente desencorajador para a gente, principalmente mas confio no processo e confio na inteligência de, de vocês porque é, eu acho que me faltou isso e eu acabei sendo vítima dessa minha baixo estima mas se eu tivesse tido assim um pouco mais de força para falar não eu tô certa, assim eu defendi uma coisa correta e, e mostrar isso talvez eu tivesse colhido outros frutos mas só para dizer que a gente tem que realmente confiar na nossa intelectualidade, na nossa inteligência, no nosso saber, na nossa caminhada, porque ela tá correta. O ambiente é de estimulador, mas a gente, infelizmente, sabe que a gente tem que ser um pouco mais forte do que até do que o que tenta derrubar a gente, porque a gente só tem a gente e a gente tem que realmente acreditar no que a gente tá produzindo, porque ninguém vai acreditar, sabe?
0: Tem uma história que eu acho que eu fiquei pensando quando você ficou falando, né? Que Por exemplo, o não que é um, um intelectual, muito usado hoje por, por muita gente, eu usei François Nau no meu, no meu TCC, e ele é um homem negro que se formou em psiquiatria, e no final da graduação dele foi um trabalho de conclusão de curso, o livro Pele Negra, Máscaras Brancas, e quando ele tava estava né, nesse processo que ele construiu o material, o professor dele falou, ó, reconstrói, porque não tem nada a ver isso aqui, você falar sobre psicopatologia do negro, e aí ele, em meses, teve que deixar o material que ele tinha produzido para fazer outro, só para conseguir né, se formar. Então, hoje, esse livro, que não foi aceito pela academia, é muita referência, é, é referência para a gente, né? Infelizmente, a gente passa por esse processo que a gente não quer passar, que a gente tá Lutando pra que não exista mais, mas se a gente fosse olhar pra história e dizer que a gente não tá sozinho, né? Muitas pessoas fodas passam por isso, né? A gente também tá a gente também é muito incrível no que a gente faz sim,
1: é isso era era mais ou menos essa mensagem a gente tem que realmente acreditar na gente porque é, uma, é um movimento de desacreditação descreditação da nossa do nosso saber o tempo inteiro e, e assim, não é tão é, às vezes não é tão, não é tão claro mas assim, no subjetivo a gente fica completamente entendido que aquilo ali é, é um olhar torto, é um refaça é um ah, depois a gente vê. Sabe, você sente que não é a atenção que você mereceria receber. E mesmo assim, infelizmente, pra gente, a luta tem que ser três vezes, quatro vezes. É, a gente luta por um mundo que a gente não tem que lutar mais que ninguém para conseguir as coisas que a gente precisa. Mas, infelizmente, enquanto 2022 Brasil, a nossa trajetória ainda é da luta 10, 20, 30 vezes mais, mais forte, mais pesada, mais... Esforçada do que as outras pessoas, principalmente nós, mulheres negras, né? Que é, que é o que a gente tem tá aqui conversando. É, Cananda. E, e eu quero saber agora, hum. vamos para uma coisa mais, mais leve. Ah. <risos> você passou no mestrado em São Paulo, na USP, parabéns, inclusive. É, e tá morando em São Paulo, você morava em Salvador, né? A gente é conterrânea. E foi morar em São Paulo. E eu queria saber como está essa trajetória. Além de tudo, você também é modelo, né? Porque é belíssima. Eu, eu já vi algumas coisas que você produziu. De modelo. E, e como é isso para você, além de tudo, ser é uma mulher belíssima. Brincadeira, não é essa? <risos> Mas no sentido de como é para você ter saído de Salvador, ir para São Paulo, para estudar. Você já tinha tido essa experiência de ter que sair daqui para estudar, para... Pra conseguir algum sonho no seu.
0: Então, é eu já tinha essa vontade de estudar em outros lugares, né? Essa, essa minha vontade. Uhum. Vontade minha mesmo, enquanto o ser humano que quer viver coisas, eu quero viver outras culturas, quero sair de um lugar e para outro. Sim. E aí, São Paulo foi uma possibilidade quando eu vi com uma amiga, ia tentar um, uma pós-graduação, que era igualzinho que tem na, na UFBA, que é ensino de química, uhum. e que tem aqui em São Paulo. E eu tentei, fiz alguns... Alguns, algumas relações de programa de mestrado e vim pra cá. Tá sendo uma experiência muito boa. É muito diferente a cidade em si. Sim. É uma crítica que eu tenho muito, quando a gente sai né do Nordeste o Sudeste, é que a gente vê que as coisas aqui acontecem de uma forma diferente, né? Que tem essa, esse impacto na regionalidade, que muitas coisas não chegam no Nordeste, que os artistas... É, a pesquisa, muitas coisas que a gente produz com muita qualidade e que não ganha a mesma projeção que as coisas, é, que os, os, os políticos, é, os artistas, né, cientistas que estão nesses outros lugares do, do sudeste, muitos, muitos projetos que eles constroem e que constroem só aqui, né, para essas pessoas daqui. E, enfim, então eu, eu sinto esse impacto é, mas assim, tá sendo muito bom né? Conhecer pessoas Conhecer a USP, uma universidade gigantesca Quando eu cheguei aqui Eles inauguraram uma, uma Ciclovia de 20 quilômetros Eu fiquei, meu Deus, o que é isso? A uma cidade real <risos> A onda de ônibus lá dentro é, é foda assim. Tem vários institutos Já é, tipo, já Meu irmão já tá na, Numa vontade enorme de ir uhum. para São Paulo Quando ele terminar O ensino médio e tem sido uma experiência muito boa. É diferente de Sim. Salvador, é uma cidade muito acolhedora do afeto, onde tudo que eu conhecia estava lá. Então, aqui é tudo novo. muito novo, né? É, mas é uma experiência que eu incentivo muitas pessoas a fazerem, Sim. né? A pensar, por exemplo, se quem quiser seguir essa carreira acadêmica ou estar nas universidades, pensar nas políticas públicas que existem. Porque São Paulo é uma cidade cara, difícil. Então, pensar, procurar uma moradia, né? Que, que o governo possa... Da bolsa é, participar de pesquisa para que a gente consiga se manter aqui e enfim também tem a alimentação que é muito barata nas universidades Sim. então e, e é para para
1: quilombar aí tá sendo é, fácil ou tranquila tipo encontrar outras pessoas pretas que estão no mesmo propósito na mesma caminhada. Ou tá sendo, essa está sendo a dificuldade, porque eu vou falar de uma visão minha de fora, só Eu acho que eu teria muita dificuldade de encontrar pessoas como eu em São Paulo, porque é o que eu vejo de São Paulo de fora é que é uma cidade muito branca. assim como pessoa que só foi em São Paulo uma vez, bem rapidinho, entendeu? Então, acho que isso,
0: isso me daria um pouco de medo. Eu tenho muito medo de, de lugar que só tem gente <risos> é, São Paulo é uma cidade muito branca mesmo. Uh, e tem pessoas negras de pele muito mais clara, tem um recorte também social muito forte, né? Pelo fato Sim. de. Eu acho que pelo fato de existir menos pessoas negras. Então tem, tem um recorte social também que é muito forte. E aí, esse processo de aquilombamento, eu faço capoeira, né? Eu fiz capoeira no, em Salvador, tinha minha casa, que é a Cani. E eu cheguei aqui, muito difícil de encontrar o espaço que eu ficava com aquela memória, né? Do, que eu fico com aquela memória, porque a Cani ainda é o lugar que, que eu considero como sendo minha casa de capoeira. Uhum. É, então, eu fui buscando esses... Eu já faço esse movimento sempre. todo num congresso, eu já olho pessoas negras ao meu redor, que eu posso me juntar. Quando eu vou para fora da cidade, pra fora da cidade, alguma situação, um evento... Eu sempre estou me ajudando com pessoas negras. É, conheci também aqui, logo quando eu cheguei, uma amiga que é de Salvador também, que já estava aqui há dois anos fazendo mestrado. Então, foi um momento muito importante, sabe? Eu Sim. falo que, para mim, foi muito importante me conectar com outras mulheres negras que pensavam como eu e que enfim, estavam que nesse processo né? De, de construção mesmo dessa autoestima, de intelectualidade, de vida. Não só de intelectualidade, mas de vida mesmo. É porque a gente consegue se apoiar, sabe? Entender as nossas, as nossas Sim. lutas. E, para mim... Nossa, as necessidades também, né? As necessidades. Então, é, eu, eu tenho buscado isso. É um pouco mais difícil. É, e também... Uma coisa que eu queria, que eu tô buscando também, é um grupo, um coletivo, sabe? Para centralizar os meus estudos, porque dentro do meu programa de pós-graduação não tem nenhum direcionamento para as minhas pesquisas no sentido de raça e etnia. Então. É, para não ser uma pesquisa solitária nesse sentido, uhum. eu entendo que eu preciso de um, de um coletivo, de um espaço que eu vou discutir alguns textos é, voltados para essas discussões, né? Da intelectualidade preta e de nós mesmos. Então, é, a gente
1: tem que seguir para o encerramento, mas eu vou primeiro falar aqui para o pessoal do Lista, os listas, hoje a gente vai encerrar diferente, em vez de eu pedir para a Cananda da... aliás, eu vou pedir duas coisas para a Cananda, hoje eu vou abusar. Geralmente, Cananda, quando a gente termina a Lista Preta, a gente pede para o convidado indicar algum conteúdo que ele goste, por exemplo, um livro, uma música, uma série, um filme, e hoje eu vou pedir isso para você também, então vá pensando e vou pedir também, como a gente está fazendo o, o Júlio das Pretas, porque a gente, que você, né, dê algum conselho, ou alguma palavra que você queira dar para as meninas pretas que estão vindo aí antes, né, da gente. Para as que vieram, para que também estão depois da gente assim, no quesito <risos> acadêmico de idade, mas assim, um, o, o que você gostaria de dizer ou gostaria de ter ouvido ali no começo da sua graduação, no, da, no começo da sua caminhada? que você acha, assim, para pra você falar pra alguém uma coisa que você gostaria de ter ouvido, assim, no seu processo pra meninas e mulheres, né? Que, ó, como a gente tá inchado no Júlio das Pretas, esse recado é pra meninas e mulheres. Mas óbvio que vai se estender para todos. E antes de tudo, eu vou já agradecer imensamente a sua presença aqui. Muito obrigada. Obrigada por aceitar o convite e obrigada também por você estar fazendo essa caminhada tão bonita, e tão significativa e tão importante, porque a sua presença, como você mesmo já deu um exemplo, e eu tenho certeza absoluta que dá força para milhares de pessoas. E milhares de meninas, milhares de meninas, pessoas que estão é, nesse processo do academicismo, de estudar, de se graduar, de se qualificar para o um mercado de trabalho, para ser professor, para não ser professor, para ser químico, físico, cientista ou não. Então, muitíssimo obrigada pelo trabalho que você faz. Continue por causa de pessoas como você, que a gente sentir mais força também para continuar na produção, para continuar caminhando, para ver que existe sim uma possibilidade, existe sim um caminho. Então, muito obrigada pela existência, obrigada pela presença aqui também. Para os listas, eu quero dizer muito obrigada, o Canada vai é, dar a última palavra dela e a gente encerra. E eu queria dar uma dica. Não, vou deixar para vou deixar o próximo lista para dar essa dica. Mas vem uma dica boa aí. Escutem o próximo que eu vou dar uma dica no final.
0: <risos> Primeiro, obrigada, Clara. Ó, eu sempre falo que é troca. Porque eu recebo também muitas mensagens boas. assim Eu adoro quando... Enfim, muito obrigada pela, pela mensagem assim, de acolhimento. E é isso, né? É para frente. Só para frente. Agora. a gente ama. E aí eu quero começar indicando um livro, eu vou escolher um livro de Conceição Evaristo. Eu gosto muito dela, ela é incrível, Enfim, falas, poemas. É um livro, um conto, que é Em Submissas Lágrimas de Mulheres, e que ela vai contando várias histórias de mulheres negras. E eu adoro escutar histórias, e é, são histórias de mulheres negras, e que me intercepta de diversas formas. Adoro ler Mulheres Negras também. Uhum. Então, acho que esse livro de, de Conceição Evaristo vai ser bom aí pra gente entender o quanto que a gente é múltipla, o quanto que a gente é complexa, o quanto que a gente tem muita história também pra contar. E aí, o que é que eu poderia te deixar de mensagem, assim, é, eu, pra <risos> mulheres negras? É, o que é que eu falaria também pra mim nessa, nesse início de trajetória? Primeiro, pra gente ter muita coragem, né, de ser... De transgredir, de, enfim, de sair desse lugar que é colocado pra gente o tempo todo enquanto mulher negra de, de inferioridade. Então, que a gente tenha muito coragem, que a gente. É, não, tenha não tenha problema em se posicionar, de colocar o que a gente pensa, de falar, porque foram muitos anos de silenciamentos muita coisa engasgada aqui dentro, sabe? E quando a gente fala, a gente também gera conexão com outras pessoas que estão em... Enfim, que podem estar em um momento muito parecido ou diferente do nosso, mas que ao mesmo tempo vai estar ali se conectando, então acho que a gente tem que ter coragem mesmo para falar... Pra se, pra se conectar com outras mulheres negras. Então, é isso. Se eu, pudesse, se eu pudesse dizer pra mim mesma, é isso, né? De ter coragem, de transgredir, de sonhar todos os sonhos possíveis. Dizer assim, não, eu quero isso, eu vou fazer isso. Não vai ser nenhuma estrutura social que vai, que vai me impedir de tudo isso. E, obviamente, quando a gente quer se desconstruir, a gente sabe né, que não basta só essa desconstrução de dizer que, não, eu quero fazer isso, eu vou conseguir. A gente tem que lutar. Porque existem... Problemas sociais que realmente impede é, a nossa caminhada, né? Não adianta dizer, ah, eu quero, enfim, ser uma mulher negra que me ama muito e que eu tô o tempo todo preocupado. Eu, tenho... eu vivo numa realidade que eu tenho que me preocupar se eu vou comer agora ou não. Ou eu quero entrar na universidade, mas eu tenho que viver na realidade de sustentar uma casa, uma família. Eu tive muitas alunas que deixaram de, é, que saíram do pré-vestibular porque elas tiveram que optar ou eu estudo ou eu trabalho. Né? mas assim é um movimento muito difícil mas que a gente buscando esses espaços de aclumamento, de apoio né? da gente estar tá apoiando outras pessoas é... que, a gente, que a, gente, a gente vai conseguir em um, algum momento acho né? que é importante a gente não desistir acho que sempre a gente tem aquele sonho que a gente tem pra vida toda, então esse sonho que nunca morra, na né, gente? Uhum. A gente tem muita coragem de, de viver ele, de tentar ele. Uhum. Bonito, é verdade. Eu também
1: reitero, coragem, tenha coragem e fale, eu acho que isso, essa parte que você falou me tocou muito, que é fale, né, fale, abre a boca são muitos anos que a gente guarda tudo e a nossa voz é tão potente, a gente nem imagina quanta potência tem dentro da nossa fala, só quando a gente começa a falar, isso aqui para mim, um podcast por exemplo, é um, exemplo que é um momento que eu me percebi com muito mais força, muito mais inteligência, muito mais desenvoltura do que toda a minha vida porque simplesmente eu tive coragem de abrir a boca e começar a falar das coisas que eu pensava então, é isso eu reitero o que a Nanda falou e é isso, pretinhas que estão nos ouvindo. Força, coragem e vamos, vamos falar. Eu vou aproveitar então que vai dar tempo e vou dar a dica aqui mesmo. É, quero dar a dica de um livro, eu também vou dar a dica de um livro. A editora Roca mandou pra gente esse mês um livro de uma autora nigeriana, na verdade, ela é americana, é filha de nigerianos. Tome e ADM É um livro que é uma fantasia jovem, mas é toda com diálogo com os orixás. E o nome do livro é uma trilogia. Filho de Sangue de Ossos. Esse aqui eu vou até mostrar pra cá, que né? Ela vai enxergar, vocês não vão ver agora. E é tipo, tipo um livro... É, tipo não, é um de livro sangue. de fantasia, então... Muito bom. É, é aquele realismo fantástico, mas é um livro que os personagens são os orixás. Então, gente, olha que coisa fantástica, né? E esse livro ficou meses nos mais vendidos, em Nova York, no New York Times, Best Sellers. Então, acho que vale a pena a leitura. Ela veio para a Bienal em São Paulo. Agora, na verdade, foi ontem. Não. Ontem, dia 10. Ela estava na Bienal ontem. E a Roku mandou para gente os livros. Então, obrigada, Roku. E essa é a minha indicação. Então, meu DM, filho de sangue e osso. Mais uma vez, agradeço a participação de Canada e me despeço por aqui. Tchau, Tchau, tchau,
0: tchau.